1: Boa noite, ouvinte ligado na rádio Universitária FM. Matheus Batista na área e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou ao lado do meu amigo Arthur De Vito.
2: Boa noite, Arthur. Boa noite, Matheus, e a você também, ouvinte da Universitária FM. 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da U.
1: E devido ao atual momento da pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social.
2: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são @tirolivreufu.
1: O Tiro Livre de hoje vai ser um pouquinho diferente e especial. A gente vai falar sobre os estaduais e as finais.
2: Sabrina Paiva fala sobre a final do Mineiro, com o Galo conquistando o tricampeonato.
1: Arthur Martins fala sobre a final do Paulistão, com a virada do Palmeiras sobre o São Paulo.
2: Samira Batalha traz a conquista do Fluminense no Campeonato Carioca, em cima do Flamengo.
1: Andrei Gobo traz a vitória do Grêmio e sua conquista no Gauchão, além do título do Fortaleza na Copa do Nordeste.
2: No opinativo, Pedro Bueno faz um balanço do sorteio da Copa e de como ficou o caminho do Brasil para o Oeste.
1: No quadro especial, Itana Santos fala sobre o evento de premiações dos ganhadores das Olimpíadas da UFO.
2: E antes da apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Então continua sintonizado aí, porque o Tiro Livre está no ar.
2: Segunda-feira, também é dia de
0: resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
2: Tira o livro no ar e a gente começa falando da finalíssima entre Atlético e Cruzeiro e dessa vez, pelo terceiro ano seguido, deu galo.
1: E para falar mais dessa conquista do Atlético e de como foi a partida, a gente chama a Sabrina Paiva. Fala aí, Sabrina.
3: Boa noite, Mateus, Arthur e queridos ouvintes sintonizados na Universitária FM. No último sábado, chegou ao fim mais uma edição do Campeonato Mineiro. Sendo assim, vamos a uma breve retrospectiva de como foi a competição. Começando pelo melancólico rebaixamento do nosso querido Uberlândia. Amargurando apenas nove pontos, o Verdão foi rebaixado na temporada que completa seu centenário. Ano que vem, o time voltará a disputar o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Quem fará companhia à equipe de Uberlândia será a URT, de Patos de Minas, que ficou na última colocação do campeonato, com 7 pontos. Falando das surpresas, tivemos algumas nesse ano. O América, que ano passado fez a final com o Galo, nesta edição sequer se classificou para a fase mata-mata. Já o Atletique e a Caldense fizeram muito bonito. Semifinalistas da competição, caindo para Cruzeiro e Atlético, os times se enfrentaram num domingo, valendo o troféu do interior e o Atlético saiu como grande vencedor. O triunfo do time da histórica São João del Rey coroa a ótima campanha e atuação do clube no campeonato. Parabéns ao Atlético pelo merecido título de campeão do interior panorama da competição informado, vamos ao jogo que definiu o campeão mineiro de 2022. Em um mineirão lotado com as duas torcidas, Atlético e Cruzeiro mediram forças por mais um título do mineiro. A primeira etapa foi marcada por muito equilíbrio com o galo tendo grande chance logo aos 3 minutos de partida e, posteriormente, a raposa controlando e levando perigo à meta de Everson, mas sem sucesso. Na metade do primeiro tempo, o clima esquentou, com Edu e Rever se estranhando, amarelo para os dois e ânimos à flor da pele. Com um clima quente, o Atlético foi para cima e, aos 30 minutos, Hulk, o artilheiro do campeonato, abriu o placar, fazendo o lado alvinegro do estádio vibrar. 1 a 0 e fim do primeiro tempo. Na etapa final, Edu, aos 8 minutos, teve a primeira oportunidade para a raposa, mas cabeceou para fora. Aos 17, Vaguinho também quase empatou, parando em Everson. Com os dois times chegando bem, era questão de tempo sair o outro gol. E ele veio. Aos 20 minutos, Hulk rolou para Nácio, que, pela esquerda, ampliou o placar num chute certeiro. Mesmo com a vantagem de dois gols, o Galo continuou em cima e, aos 32 minutos, Hulk arrancou da metade do meio campo e só foi parado dentro da área. Pênalti para o Galo, Hulk na bola e 3x0 no placar aos 44, Edu marcou o gol de honra, após cobrança de escanteio. Fim de jogo no Gigante da Pampulha e mais um título para esse insaciável atlético. O clube conquista seu 47º título do Mineiro, aumentando a hegemonia no estado. O campeão agora vira a chave e começa a trilhar seu caminho na Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Enquanto o Cruzeiro se volta totalmente para a disputa da Série B do Brasileiro em busca da tão esperada volta à elite do futebol nacional. Fico por aqui, queridos ouvintes. Um abraço! Até a próxima!
1: Valeu, Sabrina! Deu galo doido mais uma vez no Campeonato Mineiro. Mudando agora para os nossos vizinhos paulistas, aconteceu neste domingo a final do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo, a revanche da final do ano passado.
2: Mas quem se deu bem dessa vez foi o Palmeiras. Depois de perder o Morumbi por 3x1, o Verdão goleou o rival no Allianz Parque por 4x0 e levou o título do Campeonato Paulista.
1: E quem comenta sobre essa virada histórica do Alviverde Verde é o Arthur Martins. Conta pra gente, Arthur.
4: Fala, galera. Beleza? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes de hoje. Bora falar sobre o Campeonato Paulista, que terminou na tarde de ontem. Antes de falarmos sobre o 4x0 do Verdão para cima do Tricolor do Morumbi, vamos voltar na quarta-feira, dia 30 de março, para sabermos como foi o jogo de ida da final. Mais de 60 mil torcedores são paulinos se fizeram presentes no Morumbi para acompanhar o time vencer o Palmeiras por 3x1 com dois gols do centroavante argentino Jonathan Caleri e do moleque de Cotia, Pablo Maia. Foi recorde de público da competição. A festa no Cícero Pompeu de Toledo começou bonita, com muitos cantos na arquibancada e jogo de luzes à beira do gramado, já que foi a primeira final com o público após o retorno das torcidas no estádio. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas foi vencido pela equipe da casa já nos acréscimos. O atacante Alisson lança a bola na área e ela desvia do braço do lateral-direito Marcos Rocha. O árbitro é convocado ao VAR, revisa as imagens e assinala a penalidade para o tricolor. Galeri cobra e faz. A decisão da arbitragem foi duramente criticada durante e após o término da partida. No segundo tempo, o São Paulo cresceu e passou a pressionar mais. Aos 64 minutos, o garoto Pablo Maia arrisca um chute de fora da área após receber passe de Nestor vindo da linha de fundo. A bola desvia na defesa ao Viverde e vai para o fundo das redes. Aos 81, próximo ao fim do jogo, Galeri faz mais um a partir de cobrança de escanteio do Nicão. O argentino ganha a frente do adversário e empurra de primeira para fazer o 3 a 0 A última vez que o São Paulo havia marcado três vezes na mesma partida contra o Palmeiras foi no Campeonato Brasileiro de 2012. Nesse estágio da partida, o jogo parecia encerrado, mas Rafael Veiga ainda descontou para o palestra. Fim de jogo, São Paulo 3, Palmeiras 1. Palmeiras precisaria de dois gols de vantagem para levar o confronto para as penalidades em sua casa ou mais de dois gols para ser campeão. E conseguiu quatro. Ontem, Abel Ferreira escalou seu time como na ida, mas com apenas uma troca. Sai Jailson e entra Danilo, o titular da posição. Já Rogério Senne manteve sua equipe exatamente como no Morumbi. A finalíssima começou com Palmeiras a milhão, muito coordenado e intenso em campo, enquanto o São Paulo tentava segurar-se jogando em bloco baixo, sem levar perigo nos contra-ataques. A estratégia bem-sucedida foi a do português Abel Ferreira. Aos 22 minutos, a cria da Academia, Danilo, abriu o placar em jogada de escanteio. O ritmo forte continuou e, aos 28 minutos, o volante Zé Rafael ampliou para 2x0 e empatou para a cara agregada. Em menos de 30 minutos, o Palmeiras já havia conseguido o necessário para não perder no tempo regulamentar, mas não parou por aí. Logo após a virada do intervalo, 3x0 com Rafael Veiga, gol que já daria o título ao Palmeiras. Aos 81, mais um dele para fechar o caixão dos comandados de Rogério seni 4 a 0, uma virada histórica, o 24º título paulista e a consagração de um ótimo início de temporada. O Palmeiras terminou o Paulistão com apenas uma derrota e a melhor defesa com 7 gols sofridos. Abel Ferreira conquistou seu quinto título no comando palmeirense e vai se consolidando cada vez mais como um dos maiores técnicos que já passaram pelo futebol brasileiro. Ao fim da partida, quando o elenco do São Paulo deixava o Allianz Parque, Caleri se incomodou com o um adepto palmeirense que filmava a passagem dos atletas. Infelizmente, Jonathan deu um tapa no aparelho do jovem, que foi para o chão. Na sequência da temporada, 2022, Palmeiras viaja para Venezuela para enfrentar o Deportivo Tátira na quarta-feira pela primeira rodada da fase de grupo da Libertadores. E o São Paulo vai ao Peru para enfrentar no mesmo dia o Ayacucho pela Sul-Americana. Ainda sobre o futebol paulista, o Ituano foi campeão paulista do interior na quinta-feira à noite na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. Na semifinal, o Bota venceu a Inca de Limeira por 3 a 0 e o time de Itu bateu Água Santa nos pênaltis após 2 a 2 nos 90 minutos. A final entre Ituano e Botafogo foi 3 a 0. Bom amigos, esse foi um pouquinho sobre o fim do campeonato paulista, finalizado com muitas decisões, tanto no interior quanto na capital. Se vocês acharam do choque rei, comenta lá no post do Tiro Livre no Instagram. Eu fico por aqui. Quero agradecer vocês, muitos beijos e abraços. Até mais.
1: Mandou bem demais, Arthur. Esse jogo mostrou bem como funciona o Cabeça Fria e Coração Quente do Abel Ferreira, né? Mas agora tá na hora de falar da final do Carioca entre Fluminense e Flamengo.
2: Levando a vantagem de dois gols da primeira partida, era só o Fluminense segurar o jogo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Fusão conquistou o Campeonato Carioca, quebrando a sequência rubro-negra.
1: Para falar mais da conquista do Tricolor das Laranjeiras e da partida que selou o troféu para o Fluminense, chamamos a Samira. A batalha. Tudo bem,
5: Samira? Boa noite aos dois e a todos os ouvintes do Tiro Livre. É um prazer imenso estar de volta. Seguindo na linha dos estaduais, vamos pegar um avião e pousar na Cidade Maravilhosa. Porque após 10 anos sem ser o campeão do Rio de Janeiro, o Fluminense conseguiu a vitória em cima do Flamengo, com o um placar agregado em 3 a 1. A final foi dividida em dois jogos, o primeiro na quarta-feira, dia 30 de março, e o segundo no sábado, dia 2 de abril. Mas antes de te contar sobre esses dois jogos, vamos falar um pouco sobre a fase classificatória. O Tricolor teve uma ótima campanha com nove vitórias, inclusive em cima do futuro vice do campeonato, Flamengo. Um empate sem gols contra o Bela Vista e uma derrota na estreia para o Bangu. Ainda que eles tenham se classificado com o pior ataque, apenas 16 gols em 11 jogos, se destacaram muito na defesa, tomando apenas 2 gols. Já na semifinal contra o Botafogo, apesar de sair com a vaga na final, não tiveram bons empenhos. Os jogos, que com placar agregado terminaram em 2 a 2 deram a vantagem do gol fora de casa para o Sul. Do outro lado da história, o Flamengo ficou apenas dois pontos atrás do campeão. Dos 11 jogos, 8 foram vitórias, 2 foram empates e uma derrota. Diferentemente do rival, o ataque do Flamengo deu show, com 27 gols em 11 jogos. A defesa seguiu outro rumo e viu o time levar 8 gols. Nos jogos da semifinal, não tiveram dificuldade e apresentaram um ritmo competitivo contra o Vasco ao fazer 2 gols, um em cada jogo. Agora vamos ao que realmente interessa, a grande final. No jogo de ida, os dois treinadores fizeram alterações nos times. Paulo Souza escalou Vitinho e Marinho para formar o um trio de ataque com o Gabigol. Já Abel Braga apostou no Ganso para um meio campo mais criativo. No primeiro tempo, os rubro-negros tiveram maior domínio de bola e mais chances de marcar, enquanto o adversário nem ao menos teve um chute a gol. Na reta final, apesar de estar sofrendo mais pressão, o tricolor aproveitou dois erros individuais dos jogadores do Flamengo para marcar. O primeiro lance foi aos 37 minutos, no qual o zagueiro Léo Pereira perde a bola, que cai nos pés de Arias que toca para Cano marcar. Dois minutos depois, William Arão se desentendeu no lance com Léo, na tentativa de desarmar o contra-ataque, que resultou na assistência de Calegari para Cano marcar o segundo e deixar o Fluminense com uma ótima vantagem. O jogo de volta contou com um desfalques de ambos os lados. Nomes como Felipe Melo, Fabrício Bruno e Vitinho não estavam disponíveis. Outros jogadores como Fred e Rodinei voltaram. Na primeira etapa, o time de Abel Braga começou forte e mostrando que foi para vencer. Já o Flá teve muita dificuldade de encaixar um bom jogo. Apesar do gol aos 38 minutos marcado pelo artilheiro do campeonato, Gabigol, que chegou à marca de 9 gols, o coletivo do Fluminense foi um destaque positivo. Eles conseguiram defender muito bem as chegadas do adversário e finalmente criaram mais chances com Paulo Henrique Ganso, que conseguiu ditar um bom ritmo de jogo e distribuir bem a bola. Quem continuou fazendo bonito foi o artilheiro Cano, que empatou para o Flos 45 minutos, sendo o único jogador da equipe com gols na final. Já a segunda etapa foi marcada por um pênalti perdido por Cano, com a defesa de Hugo Souza. O jogo foi encaminhado para o final e houve uma confusão entre Fred e Bruno Henrique que levou à expulsão dos dois. Ao fim do jogo, a torcida pôde comemorar muito o título do Fluminense. Obrigada por ouvirem e seguimos com mais futebol.
2: Obrigado, Samira. Agora vamos de ponta a ponta do Brasil, falando sobre a conquista do Grêmio no Galchão e da final da Copa do Nordeste.
6: Boa noite, Matheus. Boa noite, Arturo. E boa noite para os ouvintes do Tiro Livre. Começando a nossa jornada de ponta a ponta no Brasil, vamos para o Rio Grande do Sul, onde tivemos a final do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Ipiranga de Erechim. E deu o Grêmio. Pela quinta vez seguida, o Tricolor Gaúcho conseguiu erguer a taça, chegando ao seu 41º título. Já tendo derrotado seu rival Inter nas semifinais, agora precisava ganhar do Ipiranga, que fez um excelente campeonato e terminou em primeiro na primeira fase de pontos corridos, surpreendendo muitos tradicionais times gaúchos. E o primeiro passo já tinha sido dado, com a vitória de 1 a 0 em Erechim. A volta, na Arena Grêmio lotada, foi para fechar e cravar a conquista. O Ipiranga propunha mais um jogo no primeiro tempo mas o Grêmio chegava com mais perigo e fechava mais os espaços, como na escapada de Elias, com o um pé de ferro contra o goleiro Edson. Mas ele conseguiu o gol aos 45 minutos na cobrança de falta, com um chute forte na trave, rebatendo e voltando na cabeça de Rodrigues, que tocou de cabeça para a cabeça de Bruno Alves, marcando o primeiro do Grêmio. No segundo tempo, o Ipiranga se modificou e continuou tentando, mas não conseguia chegar ao gol, com uma defesa muito sólida do Imortal. Que aproveitou uma chance aos 29 minutos, em outro chute de falta que reboteou agora para a defesa do goleiro e chute na pequena área, sobrou no pé de Rodrigues. Bandeirinha deu impedimento, mas o VAR confirmou, segundo o gol do Grêmio naquela tarde. O Ipiranga continuou tentando e até descontou quando a torcida do Grêmio já entoava gritos de campeão quando o GD Wilson cruzou o rasteiro e Eric de carrinho entrou e marcou, surpreendendo a zaga gremista e colocando um pouco mais de fogo no jogo, mas não o suficiente. Algumas defesas meninas de cada lado, com Edson e Breno, e mais sete minutos de acréscimo decretaram o Grêmio como campeão do Campeonato Gaúcho de 2022, em uma campanha que eclipsa o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Esse trabalho curou dois ídolos do time, Roger Machado como técnico, que já marcou em suas passagens pelo Imortal como jogador, e Jeromel, que esteve em todas as cinco conquistas seguidas do Gauchão Agora, pegando avião para a outra ponta do país, o Ceará, e Fortaleza pintou outro campeão em sua casa, mas agora a regional. Fortaleza conquistou o título da tão disputada Copa do Nordeste, o League para os íntimos, em cima do Esporte por 1x0, após empatar a primeira partida na Arena do Pernambuco por 1x1 1, e se consagrou campeão em uma partida intensa de momento a momento. Com a bela festa da torcida do Leão do Pissi, a partida já começou com Fortaleza bombardeando o gol de Maílson, pressionando o jogo e querendo resolver logo a partida. Mas o Leão Pernambucano não deixou barato e também chegou com perigo ao gol mas foi o Fortaleza que conseguiu fazer o único gol da partida, após o pênalti cometido em Moisés. Iago, calmamente, deslocou a bola por baixo do goleiro, que conseguiu até tocar na bola, mas não foi o suficiente, abrindo o placar e o caminho para o troféu. No segundo tempo, o Sport entrou tentando reverter o placar fez muita pressão logo dos primeiros momentos, contra o Fortaleza que administrava o resultado, e até conseguiu o pênalti, mas que foi revisto no VAR, marcando falta em vez de pênalti. Mas não acalmou o torcedor do Leão Tricolor, que teve a opção expulsa após dar controle velado de jogador de esporte e estádio apagando os refletores por conta de apagão. Com os nervos aflorados, as comissões do esporte Fortaleza arrumaram a confusão após um torcedor do Fortaleza jogar uma bola em campo e anulando o lance de contra-ataque do esporte. Depois disso, o esporte conseguiu o gol, mas também foi anulado devido à falta no lance. Depois de um jogo passando por 13 minutos de acréscimo, Fortaleza pode comemorar a taça do Nordeste, a segunda em sua história após a conquista em 2019, agora sob o comando de Vojvoda, que conquista seu segundo título no Tricolor, de forma invicta, corona da conquista. Parabéns para os torcedores do Tricolor Imortal e do Tricolor do Percy. Andrei por aqui. Tchau, tchau.
1: Valeu demais, Andrei. Fechando esse tour pelo Brasil, vamos pegar um avião diretamente para o Catar. Porque essa semana tivemos o sorteio dos grupos da Copa do Mundo.
2: O Brasil caiu em um grupo que quase foi o mesmo de 2018. Com Suíça, Sérvia e Camarões. Com o um chaveamento definido, já começaram as especulações de qual será o caminho da seleção. E dentro dos
1: grupos sorteados, alguns duelos fortes já ocorrem na primeira fase, como Espanha e Alemanha e Uruguai contra Portugal. Para falar mais do sorteio, Pedro Bueno vem com um opinativo.
0: Agora, no Tiro Livre, Opinião. Boa noite, Arthur, boa noite, Matheus e boa noite para todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje o tema é mais do que especial. Estamos em um ano de Copa do Mundo e é possível afirmar que a maior competição de futebol do planeta começou de vez. O pontapé inicial da Copa do Mundo de 2022 já aconteceu no país sede. Na última sexta-feira, 1º de abril, no Catar, foram sorteados os oito grupos do Mundial deste ano, dando início assim às previsões. E para nós, apaixonados por futebol e pela Copa do Mundo, a ansiedade já está batendo. O sorteio dos grupos aconteceu poucos dias depois do encerramento de todas as eliminatórias ao redor do mundo. A grande ausência da Copa é a tetracampeã Itália, que foi eliminada pela Macedônia do Norte, modesta seleção que acabou perdendo para Portugal na fase seguinte. Além dos italianos, o Chile, a Argélia, a Nigéria, o Egito de Mohamed Salah, a Noruega de Erling Haaland e alguns outros países que possuem destaque no mundo do futebol ficaram fora. Mesmo assim, teremos uma Copa de altíssimo nível no Catar a partir de 21 de novembro deste ano. Por causa do calor, este será o primeiro Mundial disputado no fim do ano, quando o inverno será predominante no Catar. No sorteio da última sexta, já conhecemos 29 das 32 seleções que irão brilhar no Catar. As três vagas restantes são duas para as repescagens continentais e uma para o último playoff da Europa, que foi adiado por causa da triste situação na Ucrânia. Mas já já eu te explico todas essas questões, pois agora eu vou falar do Brasil. Em busca da sexta estrela, a seleção brasileira descobriu seus três adversários da fase de grupos. Depois de concluir as eliminatórias de forma invicta e com incríveis 14 vitórias em 17 jogos, o Brasil foi sorteado para o grupo G e enfrentará alguns adversários conhecidos. Como o Brasil é líder do ranking da FIFA, a nossa seleção foi cabeça de chave e fugiu de favoritos como França na fase de grupos, mas poderia ter enfrentado a Alemanha ou Holanda. Só que a seleção deu sorte, podemos dizer assim, e não enfrentará nenhum campeão mundial. Só que a sorte não reservou um grupo tão fácil, mesmo sem ter seleções tão tradicionais. No segundo escalão das seleções, ou seja, do pote 2, a Suíça parou no grupo do Brasil novamente. Vale lembrar que as seleções se enfrentaram em 2018, e o um empate complicado por 0x0 0 marcou a estreia das duas seleções na Rússia. É certo que a Suíça não conta com jogadores tão famosos, mas além de uma postura defensiva sempre notável, a Suíça eliminou a França da última Eurocopa e se classificou em primeiro nas eliminatórias da Europa, deixando a Itália em segundo. O curioso é que do pote 3 também surgiu um adversário repetido. A Sérvia também esteve no Grupo do Brasil em 2018 e foi sorteada novamente. Naquela oportunidade, o Brasil venceu por 2 a 0, porém esta Sérvia está melhor preparada e conta com um jovem artilheiro. Duzan Vlahović, atleta da Juventus, é um dos artilheiros da Europa e o Brasil deve ficar bem atento. Por fim, o Brasil enfrentará o Camarões, do Pote 4. A seleção africana será a única mudança do Grupo do Brasil em relação a 2018. Na Rússia, o Brasil enfrentou a Costa Rica, além de Suíça e Sérvia. Sobre Camarões, a seleção não vem tão bem como em outras oportunidades, se classificou apenas nos acréscimos da prorrogação e é um claro franco-atirador deste Grupo G. Antes de passar os outros grupos, pegue papel e caneta e anote os horários das partidas de novembro para você ir sonhando com essas datas. O Brasil estreia contra a Sérvia em 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16 horas no horário de Brasília. Já no dia 28, em uma segunda-feira, a seleção duela com a Suíça, às 13 horas. Por fim, o Brasil enfrenta o Camarões, às 16 horas em uma sexta-feira, 2 de dezembro. Anotou? É, eu sei, faltam sete meses. Mas já é bom sentir o clima de Copa. A íntegra da análise dos grupos estará disponível em nosso Spotify. Lá falaremos de todos os grupos da Copa. É isso, definitivamente estamos em um ano de Copa do Mundo e o Tiro Livre sempre deixará você informado sobre o Mundial do Catar. Fico por aqui, um grande abraço a todos.
1: Valeu Pedro, agora a contagem regressiva vai diminuindo para esse evento tão marcante. Agora voltando para nossa casa, nessa semana a Diezo realizou o evento para a premiação dos vencedores das Olimpíadas da UFO.
2: Tiro Livre Especial Itana Santos traz o um quadro Especial. Fala aí, Íntara.
7: Olá, meninos. Boa noite para vocês e aos nossos ouvintes. O programa hoje aqui tá bem especial, hein? Cheio de conteúdo aí sobre os campeonatos estaduais. E para coroar ainda mais esta edição bem diferenciada, vamos matar a saudade dele por aqui. Isso mesmo, o amado esporte universitário. Já faz tempo que a gente não fala sobre, hein? Todo mundo sabe que a Olimpíada Azulfo é o maior evento esportivo universitário de uma única universidade e que aqui em Uberlândia atrai até a comunidade externa para acompanhar os jogos e as festas. Mas esse período de isolamento e distanciamento para a contenção da pandemia da Covid-19 fez com que a última edição fosse um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? aquele super evento e a movimentação pela cidade. E, nesse, nessa última edição da Olimpíadas, teve a inserção aí de modalidades eletrônicas, eventos virtuais, campanhas em redes sociais. E bem no finalzinho do ciclo olímpico, conseguimos ter dois eventos presenciais, já que a situação da doença na cidade e também no país se encontrava um pouco mais controlada. Que foi o caso das competições de 10 ,5 km da corrida de rua e o torneios de tiros e dentes. Na última quinta-feira, dia 31, aconteceu na UFA a premiação geral da Olimpíadas. E o evento contou com uma dupla de representantes de cada atlética, além da equipe da Divisão de Esporte e Lazer da UFA, a DIESO, que é o setor que organiza o evento, e com a presença do reitor Walder Steffen Jr. O Adilson Souza, que é o coordenador da DIESO, conta pra gente como é a sensação de estar concluindo essa Olimpíadas com todas as dificuldades da pandemia e o que eles vão levar né, para as próximas edições?
8: É uma sensação, primeiro, de alívio. Né? Que a gente pegou uma, uma pandemia, um cenário totalmente desconhecido para nós. E, sim, a gente teve um, um resultado assim, muito acima do esperado, porque a gente teve um envolvimento muito grande das atléticas que vestiram a camisa e trabalharam junto com a gente para que funcionasse. Então, foi um evento totalmente novo. É uma Olimpíada que já é tradicional na Olimpíada, mas na última. Ufo, mas nesse formato em que a gente teve que mesclar atividades virtuais, ter que... Eh, todas essas questões de protocolo, foi uma situação bem, bem complexa de lidar, mas que a gente teve um retorno excelente, tanto quanto a participação das atléticas, como mesmo para a realização dos eventos, aí a gente aprendeu várias coisas, e aí levar de, 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 de vantagens, assim, que eu adquiri, com, que a gente adquiriu com, com a situação, foi a questão do, do que o virtual também ajuda a gente a resolver muitas coisas, então principalmente os jogos eletrônicos que apareceram e foram um sucesso, então nesse sentido a gente viu que pode levar para frente, vai melhorar mais ainda os nossos eventos.
7: O pódio final, então, da Olimpíada Zuco 2021, que Ficou assim, em quinto lugar, a Atlética Educação Física, em quarto, a Atlética da Computação, em terceiro, a Atlética das Artes, em segundo, a Monetária e em primeiro lugar, conquistando aí seu vigésimo e primeiro título, a Atlética das Engenharias de Uberlândia. A tarde de premiação também contou com uma homenagem muito especial. No mês passado, aconteceu lá em Brasília a premiação dos melhores do ano organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU, e um dos premiados no evento foi o Vinícius Silva, que é da Atlética Educação Física UFO. Ele que foi campeão da última edição dos Jogos Acadêmicos e é o primeiro pelo estado de Minas Gerais, foi eleito a nível nacional o melhor do ano em sua categoria. E é claro que Elfo não poderia deixar de homenageá-lo e o próprio reitor entregou a lembrança ao atleta que agora nos diz como foi viver esses dois momentos especiais.
2: É, tem sido um turbilhão de sensações é, nesse momento, mas bastante feliz com, com o reconhecimento que tem recebido tanto dentro da universidade como da, da CBDU e das pessoas que, que acompanham. A gente entende que esse reconhecimento ajuda a gente a continuar desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo trabalho. Dessa maneira também estendo aqui esse reconhecimento ao meu orientador, Sérgio Nascimento Nunes.
7: Então é isso, pessoal. Parabéns aí às atléticas que participaram e principalmente para as campeãs. Parabéns também ao Vinícius, que levou tão longe o nome da UFO e deu esse título inédito ao estado de Minas Gerais. Como bem falamos, durante esses dias de isolamento social, a universidade estava fechada, mas não estava parada. Isso também vale para o esporte universitário. Conseguimos realizar mais uma Olimpíadas, mesmo com as adversidades. Até a próxima, galera. Volto contigo, Matheus.
1: Valeu demais, Itana. Por último, e não menos importante, papel e caneta na mão, porque é a hora dos serviços da semana.
0: O que acontece, o que acontece, acontece na UFU? Você fica sabendo no Tiro
2: Livre. Serviços UFU. A UFU aprovou a criação dos núcleos de assistência e de apoio e atenção ao estudante da Estes e da Ezeba. A novidade tem como objetivo planejar as ações de apoio aos discentes, promovendo um espaço de escuta, empática e sensível. Os núcleos são ligados à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil,
1: a ProAI, e funcionarão como uma instância institucional. O foco será o acompanhamento dos estudantes em relação ao desempenho acadêmico e à qualidade de vida e bem-estar. A previsão é que, até 2023, as unidades acadêmicas possam
2: contar com esses núcleos. E o projeto Qualifica Mais Progredir está com 500 vagas para o curso gratuito de empreendedor. A oportunidade será realizada no Campo Santa Mônica da Uf.
1: O curso profissionalizante é destinado ao público maior de 18 anos, beneficiário do Auxílio Brasil e pessoas cadastradas no CADÚNICO. Para informações sobre matrícula, acesse o Instagram arroba underline mais underline progredir ou entre em contato nos telefones 34 32258496. 8496. Também tem a opção de telefone 3225 8495.
2: Apito final, tiro livre! Apito final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mandem mensagem no Facebook do programa. www.facebook.com/tirolivre.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma porcinha para gente e segue o programa por lá. Arroba tiro Livre Ufo.
2: Fique atento às próximas edições semanalmente, todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify.
1: E também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UfO no aplicativo.
2: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU. E caso você
1: esteja andando pelos campos da UfO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UfO Segura, 34 9 99 96 96. 4597. Repetindo, 349 4597.
2: Essa edição foi produzida por Sabrina Paiva, Arthur Martins, Samira Batalha, Andrei Gobo, Pedro Bueno, Itana Santos e Caio Coutinho. Apresentado por mim, Arthur De Vito e pelo meu amigo Matheus Batista. Edição de Andrei Gobo, revisão de Lázaro Martins e e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Arthur, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
2: Boa noite, Matheus, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos e todas. Universitária apresentou
0: Tiro Livre.